Hier bij Dokse Dijen Park is ons opgewonden om de sipels te maken wat de impact maakt op die stad en die naties. Ons hoop jij geniet vandagse boodschap. vijfde week van ons reeks vol en ons gesels oor die ding van een leven vol geloof. Ons allemaal ken sikke mense, of ons het al gehoor van sikke mense wat een leven vol geloof leef. Hulle gaan dier moeilike goed en is asof niks hulle kan skit nie, niks hulle kan skuif van hierdie een ding, hulle vaste vertrouwen in die Heere, hulle vaste geloof in Jesus Christus. En ons is bezig om in hierdie reeks te ontdek wat het beteken om so'n leven te leef. Hoe kry ek sulke geloof, onwrikbare geloof. En ons is bezig om te ontdek, en ons het in die eerste paar weke ontdek, dat dit nie net optimisme of uh, uh, positiviteit is, wat ons so geanker hou nie, dit is vertrouwen, geloof, in iemand, in die persoon van Jesus Christus. En ons is bezig om uit te pak, hoe lyk so leven, en een paar praktiese goed, wat daar een plek sit, om, om hierdie geloofslewe aan te vier. En vandag is selfs ons rondom die ding van geestelike disciplines. Na die oomlik as ek die woord discipline gebruik, is daar een paar reacties by van ons. Van ons dink dadelijk, ach nee, gaan ons alweer, ons gaan nou praat oor die eet en gym en, en uh, vreselike taai program. En dis glad nie waar vandag gaan nie. Uh, die lewe is so op die oomlik. Amal is obsessed met die ding van discipline. Een gymprogram, een eetprogram, een oefen vir een marathon, een oefen vir een concert of een muziekstuk of wat ook al. En uh, ons gaan gesels vandag rondom die ding van geestelike discipline. Dit is baie interessant in vandagse leven, iemand wat so gedetermineerd is of so gedisciplineerd is, ons maak een hero van so persoon. Ons hef hulle op, maar eindelijk is discipline so normale ding in ons leven. In teendeel, alles wat, alles wat goed is, alles wat rarig die moeite waard is, verg discipline in een mense leven. Dink vir die oomlik, jou hevelik, a korte dis, dis stikkie discipline in ouse hevelik. Dink aan jou kinders, dink aan jou werk, dink aan jou verhouding met die heren, dink aan jou gewig. Alles verg toch, alles wat die moeite waard is, verg een stuk discipline. Ons is gemaakt om met een stuk discipline in ons leven te leef. Hoekom? Want sien, discipline leid na een leven van vrijheid toe. Dink gaf vir die oomlik aan een vioolspeler, professionele vioolspeler. Jare der jare sê die persoon en oefen toonlere, oefen elke stikkie wat hulle kan om hierdie viool te kan speel, om op die ouwe van die dag vry te kan wees op hulle instrument. Daar gaan soveel discipline in hierdie muziekinstrument en om vryheid te kan beleef en enige ding te kan speel op hierdie instrument. Denk net gauw vir die oomlik aan een ongedisciplineerde leven. Dit is een leven van chaos. Dit is een leven van eindelijk die baie vrug dra nie. Dis een leven wat op die einde van die dag eindelijk maar stak is en ware mens is. Dis juist discipline wat na vryheid lei in een mense leven. En ons gaan vandag ontdek wat dit beteken rondom geestelike discipline is in ons leven. Ons gaan eerste gesels rondom die gevaar van discipline. Dan gaan ons een paar voorbeelde uit, uitpak en sien wat is die voordele van een gedisciplineerde leven en die derde ding is ons gaan dan kyk, wat is die drijfkracht van ons discipline, as het kom by ons geestelike leven. So die eerste ding, die gevaar van geestelike disciplines. Jesus sê dit so mooi in Johannes 5, kom ons lees saam, Johannes 5 vers 39 tot 40, hy sê, Jylle onderzoek die skrif, omdat jylle dink, dat jylle die eeuwige lewe daarin kan kry. 
en dis juist die skrif wat oor my getuig, toch wil jylle nie na my toe kom nie, so dat jylle die eeuwige lewe kan kry nie. Jesus praat hier met die fariseers, en ons moet mooi verstaan, die fariseers was die meest gedisciplineerde lot van hulle allemaal. Hulle het die Torah gestudeer, hulle het die Bijbel geken, hulle het dagelijks in die tempel tijdspandeer en die skrifte onderzoek. En wat Jesus hierkom sê is, vir hierdie klomp fariseers, is, jylle het is geleer, dat hoe meer jy die skrif bestudeer, hoe meer lewe, hoe meer geestelike lewe en vervulling, sal jy daar uitput. En Jesus kom en hy sê, daar is iets, daar is iets wat kort in dit. En hy kom bied homself aan, as die eeuwige lewe in hierdie gesprek. En hy sê, jylle mis my, jylle mis die eeuwige lewe, Jesus Christus, jylle mis hom. Sien, ons kan die skrif bestudeer soveel as wat ons wil, maar as ons Jesus nie vind nie, vind ons nie lewe nie. Jesus sê, die enigste, die enigste weg na ware lewe is dier hom. Dis nie dier gedisciplineerd in die skrif of in gebed of in aanbidding te wees nie. Dis om hom te vind in die skrif en in gebed en in aanbidding. Is discipline sleg? Nee, glad nie. Is discipline God? Nee. Jesus is God. Hy is die een wat ware lewe gee. Discipline kan nie lewe gee nie. Geestelike discipline kan nie vir ons lewe gee nie. Het kan nie vir ons genade gee nie. Het kan nie vir ons een nieuwe lewe gee nie. Dis slechts in Christus wat dit kan gebeur. Paulus verduidelik het ook mooi in Colossense, waar hy met die kerk praat, en hy sê vir hulle in vers, uh, uh, hoofstuk 2 vers 20, hy sê, aangezien jylle, dier saam met Christus te sterf, die bose wereldse machte afgesterf het, waarom leef jylle nog volgens wereldse voorskrifte, soos moet nie vat nie, moet nie dit eet nie, moet nie aanraak nie, dit is alles dinge, wat verbruik word en vergaan, soos dit gaan met mensgemaakte voorskrifte en leerings. Hy sê, met hulle self uitgedinkte godsdienstige toewijding, selvernedering en streng lichamelike discipline, het hierdie voorskrifte nogal die reputatie dat hulle wijsheid bevat. So Paulus sê, jylle het gehoor hoe partijmense toewijding, uh, jylle leer dat hierdie ding van toewijding, selfvernedering, uh, hierdie ding van discipline, het klink na baie wijsheid, het klink na goeie lering as het kom by die skrif. Jy weet, jy moet nou jouself bykie in orde kry, jy moet bykie meer gedisciplineerd jou bybel lees, jy moet bykie meer gedisciplineerd bid. Hy sê, dit klink asof hierdie goed baie wijsheid bevat, maar dan sê hy, in der waarheid, is hulle nutteloos vir die beheer van die sondige geaardheid. Wat sê Paulus? Hy sê, hierdie discipline wat jylle probeer in plek sit, hierdie wette wat jylle vir jylle self in plek sit, om te probeer om die geestelike lewe te leef, die christen lewe te leef, hy sê, daar is geen nut in dit nie. Daar is geen lewe in dit nie. Dit bring nie lewe nie. Slechts Jesus Christus bring lewe. So dis die gevaar, vriende, van die geestelike discipline, is om te dink, dat wanneer ek meer tyd in die woord spandeer, meer bid, meer my bybel lees, meer kerk toe gaan, gaan ek meer van die lewe, die eeuwige lewe beleef, en dis te leen. Dis slechts in Jesus, wat ons dit kan beleef. Die tweede ding is, ons sal mykie kyk na die voordele van geestelike discipline. Nou, as discipline in die lewe bring nie, hoekom, hoekom wil ons dan gedisciplineerd wees? Sien, discipline is amper soos kunstmis, Kunstmis het nie die vermoe om alleen lewe te bring nie. 
Dit help nie, jy grauw gat, en jy gooi jy sak kinsmis in die grond, en hoop al kom iets op nie. Daar kom al bosie op, want het is saaikie in die sak beland. Maar kinsmis bring nie lewe nie. Daar moet eers een plankie wees, daar moet eers lewe wees, voordat kinsmis inklim, en amper sierstof en energie aan hierdie lewe wat daar reeds is, kom gee. Dit is precies wat geestelike discipline doen, dit bring nie lewe nie. Dit is juist die lewe wat al is, wat, wat al hoe meer in ons lewe gemanifesteer word, en een werkelijkheid word, wanneer ons wel die woord lees, wanneer ons wel in gebed tyd spendeer, wanneer ons wel um, in die gemeente by Godse mense is. So dit is baie belangrik om dit te verstaan. Selwe met muziek, om meer te oefen, ga nie noodwendig meer talent vir ou gee nie. Die talent is klaar daar. Wat, wat discipline doen is, dit bring die talent na vore, dit bring hierdie talent wat die ou het, na die volmaakte potentiaal wat het kan he in die mense lewe. Discipline sit nie die talent daar nie. God gee die talent. En is diezelfde in ons geestelike lewe. Kom ons kyk gauw bykie na paar voorbeelde die praktische type van voorbeelden in ons leven, als het kom by geestelike discipline is. Kom ons kyk na die eerste een, stilte tyd, of om tyd met die Heere te spandeer in die ochtend of in die avond of wanneer ook al dit vir jou uh, werk. Stilte tyd. Ek hou nie baie van die woord stilte tyd nie, maar dit moet nie eindelijk so stil wees nie. Maar dit is belangrijk in die mense leven. Kom ons lees gau wat sê die skrif rondom iemand wat dit discipline maak in die mense leven. Tyd met die Heere. Psalm 1 vers 1 tot 3 sê die volgende, het sê, Gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van Godeloos is, of staan in die pad van sondaars, of sit in die vergadering van spotters nie. Hy vind echter vreugde in die geboeie van Heere, en oordink sy voorskrifte dag en nacht, Hy is soos een boom geplant langs waterstrome, wat vrug dra op die rechte tyd, sy blare verwelk nie, en alles wat hy doen, is hy voorspoedig. Die woord leer ons, dat wanneer iemand, in so'n verhouding met die Heere, leef, en op een dagelijkse basis, sy woord oordink, en hom geniet, ek hou verskrikkelijk van wat die psalmskrywer hier sê, wat sy vreugde, in die Heere vind. Een praktische manier om dit te doen, is om iets so stilte tyd te, te hee, of tyd met die Heere, of wat ook al, dit in, hoe dit in jou leven lyk. Die beginsel hier is, die uitkomst van die stilte tyd of tyd met die Heere gaan oor om vreugde in hom te vind. Dan is jy soos een boom wat langs een waterstroom geplant is, wat jou wortels diep in die grond insit, waar hy water kan opdrink en lewe gee, blare voortbring, vrug voortbring, lewe vir ander mense voortbring. Dis wanneer ons so tyd met die Heere spandeer, stap ons al uit met vol van sy woord, ons stap uit vol van sy teenwoordigheid, vol van sy genade, vol van sy liefde, vol van die vrug van die geest, want ons het hom beleef, ons het hom geniet, ons het ons vreugde uit hom uitgeput. Dis die ding van stilte tyd. Ander voorbeeld, die ding van om ons tiende en overgave na die Heere toe te bring. Hoor ga wat sê Jesus oor hierdie ding? Dis die discipline in die mensenlewe. Matthies 6 vers 24, hy sê, niemand kan vir twee baase gelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoer, of vir die een meer oor he en die ander een afskeep. Jylle kan nie God en mammon die nie. Daarom sê ek vir jylle, moet nie bekommer oor jylle leven nie, oor wat jylle moet eet of drink, of wat jylle lichaam, of oor jylle lichaam nie, oor wat jylle moet aantrek nie, is die leven nie belangriker as kos in die lichaam as kleren nie. Jesus sê, 
dat wanneer ons hom Heere maak, en nie geld ons Heere maak nie, en ons constant bezig is om eindelijk van dit wat ons het weg te gee, elke keer wanneer ons van ons finansies weggee vir die koninkryk van Heere of vir ander mense, is ons bezig om al hoe meer ons vrijheid te verklaar. En ook te verklaar dat ons nie gebind is of dat geld nie ons meester is nie, maar dat Jesus ons God en ons meester is. Dis wat ons doen wanneer ons so ons tiendes betaal, ons tiendes na die Heere toe bring vir sy koninkryk. Ons is bezig om te sê, Heere, geld is nie my Heere nie, jy is my God, jy is my Heere. Sê, want geld is een baie slechte God. <laughs> Wanneer geld jou God is, beleef jy angst, jy beleef bekommernis, jy beleef gespanne wees rondom geld. Wanneer God jou Heere is, beleef jy vryheid om te kan gee. Ek onthoud toe ek die Heere ontmoet het, ruk terug, die persoon wat my op die stadium in die eerste tree van discipleskap gehelp het, die was een van die eerste goed wat hy met my gedeel het, is, moet nooit nie gausheid om jou geld beskikbaar te maak vir Heerese werk nie. Die eerste stuk van jou salaris, die eerste 10% of dalk nog meer as dit, word die Heerese onmiddellik. Dis syne en dis een verklaring dat in elk geval elke cent wat ek besit is, is, is syne, is nie myne nie. Dit is iets wat ek altyd in my leven sal waardeer. Dit is iets wat ek nooit sal nie gausheid in my leven nie. En dit is Jesus wat het eindelijk so eenvoudig vir ons kom maak, is wie is jou baas? Wie is jou Heere? Dit is die discipline om in een ouse leven te hee. Derde ding, of derde voorbeeld, is die ding van om deel te wees van Godse kerk. Om deel te bly van Godse kerk. Hoor wat skryf Paulus in 1 Korintiërs 12, vers 26, hy sê, as een lid lei, lei die hele lichaam. As een lid geëer word, is al die lede saam bly. Jylle is die lichaam van Christus, en afsonderlik is elkeen een lid daarvan. Dit is my baie interessant, in my stuk wat ek al deel is van die kerk, moet ek sê, dat ek denk, die grootste inpak, wat ek al gesien het, wat in mensese levens gebeur, is wanneer hulle, hulle self inplant in Godse kerk wanneer hulle deel is van die sondag bijeenkomste, die, die feestdienste, wanneer hulle deel is van groeplewe, verhouding met ander mense, en wanneer hulle dien, wanneer hulle stuk van hulle geld en tyd prijs gee, so dat Godse Koninkryk gevestig kan word in hierdie stad. Ek moet sê, dit is die grootste effect wat ek al ooit in mensense levens gesien het, as het kom by geestelike groei en vooruitgang, is as mense so ingeplant is in Godse kerk. As ek denk in my eie lewe, Twee goed staan vir my uit in termen van my eie leven as deel van Godse kerk. Eén is om gezond te word, geestelik en emotioneel. Die ding van om te ontdek, wie is ek in Christus? Dit ontdek ons in die lichaam. Om jou plek in Godse koninkryk te ontdek. Dit ontdek mens wanneer mens ingeplant is in Godse lichaam. In my leven. Die ding, ek het geleer hoe om te vergewe in die kerk. Ek het geleer hoe om te deel met my verlede, binnen in die kerk. Ek het, ge, ek het geleer wat het beteken om ingesluit te wees in Godse familie, om aanvaard te word dier die Heere en dier mense binnen in sy kerk. Dis waar het in my leven die grootste, grootste inpak gemaakt het. Ek het geleer dien binnen in die kerk. En die tweede ding is, ek het geleer groei as deel van die kerk. Ek het geleer wat het beteken om Christus te ken, persoonlik. 
ek het geleer hoe om sy woord te bestudeer, ek het geleer hoe om te bid, hoe om met my vader te praat, ek het geleer aan bid binnen in Godse kerk, ek het geleer dien en gee in die kerk van Jesus, om kerk een discipline in die mense leven te maak, bring groot geestelike groei en geestelike vrug, en ek persoonlijk kan getuig daarvan. Laaste gedachte vir vandag, is wat is die motivering, wat is die drijfkracht achter discipline? Sien, eindelijk, discipline, al wat het is, is om te sê, ek kies iets boe iets anders. Ek skuif my prioriteite. Ek sit iets eerste boe die res. Met ander woorde, as jy discipline, um, in termen van jou huwelik, jy, jy, jy sit ander goed een kant, so dat jy tyd met jou vrou eerste kan sit om een stuk selfsig te oorwin in die mensenlewe, sit jy jou eie tyd een kant, en jy gee jou tyd vir ander mense, dis, dis discipline, om prioriteite te bepaal, om iets eerste te sit, Jesus het amper die ding gesê, in Matthäus 6 vers 33, hy sê, maar soek eers, die koninkryk van God, en sy gerechtigheid, en al die ander dinge, sal vir julle bijgevoeg word, wat sê Jesus, hy sê, daar is iets wat eerste moet kom in die mensenlewe, dis God, dis sy koninkryk, soek eers hierdie ding. Ons het nou net gesê, die eerste deel van jou dag, as het kom by stilte tyd, kies om die eerste deel vir die te gee. Die eerste deel van jou salaris, kies om dit vir die te gee. Die eerste dag van jou week, om betrokken te wees by Godse kerk, by Godse gemeente, kies om om eerste te sit in dit. Dis discipline, is om iets eerste te sit. Discipline is nie wilskracht nie. Om hierdie ding op te, op te werk in my leven van nou gaan ek hierdie doen en ek gaan my best gee en ek gaan net beter probeer wees. Dis alleen is nooit genoeg nie, ons weet het. Vir partijmense hou wilskracht twee daas, het kom by die eet, vir ander mense hou dit twee weke. Maar wilskracht is nooit genoeg nie, want het kom uit jouself uit. Daar is iets dieper, daar is een groter motivering vir geestelike discipline in ons leven. Dat is iets baie dieper as net om te probeer. Ons weet, om te probeer werk nie. En ons ontdek dit in 1 Johannes 4 vers 19. Hoor wat sê Johannes? Hy sê, ons het hom, Jesus, die Vader, lief, hoekom? Omdat hy ons eerste lief gehad het. Die feit dat God jou lief het, eerste lief gehad het, het hy jou een prioriteit gemaakt. Hy het jou eerste gesit, Boos sy eie sien, het hy gekies om sy sien te gee, so dat jy gered kan word. En dis hierdie liefde, wanneer ons dit ervaar, wanneer ons dit sien, dat God ons een prioriteit in sy leven gemaakt het, dat hy ons lief gehad het, wanneer ons dit ervaar, dat hy ons gered het, terwijl ons sondags was, dat ons, terwijl ons vijande van hom was, wanneer ons dit beleef, die meest natuurlijke ding, is om my leven te gee, vir dit wat vir hom belangrik is, is om myself toe te wei aan hom. Dit kom uit die plek van die feit dat ek weet, ek is lief ge, geheed hierom. Ek probeer nie vir hom wees dat ek lief is vir hom nie. Sien, daai, in elke ander verhouding werk het so. Ek is lief vir my vrou, so dan gee ek my tyd en my geld om vir hom te probeer wees. Ek is lief vir hom. Met God werk discipline nie so nie. Dis omdat hy ons lief het. Ons het het eerste ontvang Nou is die natuurlijke uitvloei van hierdie liefde wat ons ervaar het by hom, is om tyd vir hom te gee. 
om ons eerste stuk van ons geld vir hom te gee, om die eerste dag van ons week vir hom te gee. Ek wil jou uitdag vandag, ek wil jou uitnooi, wil jy nie oorweeg om een bykie meer van Godse liefde in jou leven toe te laat nie, wil jy nie oorweeg om te sê, jyre, ek gaan nie probeer, ek gaan nie harder probeer nie, ek gaan nie probeer wette vir myself in plek sit nie, ek gaan eerste induik in hoe lief jy vir my is, en wanneer ek beleef het dat jy vir my lief is, en dat jy my prioriteit gemaakt het, jyre, wil ek, wil ek reageer daarop, en ek wil sê, jyre, ek wil die eerste deel van my dag vir jy gee, ek wil die eerste deel van my salaris vir jy gee, ek wil die eerste dag in my week vir jy gee, eindelijk jyre, as een verklaring, dat ek lief gee dier jy, alles is jy sin, ek is jy sin, kom ons bid saam, Heere, baie dankie vir die waarheid in ons leven vandag. Dat discipline kan nie, kan nie vir ons leven gee nie. Dit is slechts in Christus wat ons eeuwige leven kan ervaar. En ek kom bid vir elke persoon, Heere, dat, wat, wat deel is van hierdie online dienst, dat ons so beleef nou in hierdie oomblik hoe lief jy vir ons is. Dat jy eerste ons lief gehad het, Heere, en dat ons vandag kan reageer door te sê, Ons het jy lief. Ons wil by jy wees, Heere. Ons wil een stuk van ons tyd vir jy gee, Heere. Ons wil die eerste deel van ons salarisse vir jy gee, Heere. Ons wil een stuk van ons week, wil ons beskikbaar maak, Heere, so dat jy koninkryk kan kom. En my gebed, Heere, is dat ons dit vandag sal doen, Heere. Nie uit die plek van, om gedwing te wees om dit te doen, nie. Nie uit die plek van skuldgevoel nie, maar uit die plek van, ons is lief gee, ons is jy geseendes, jy het ons eerste lief gehad. Dit is my gebed vandag, in Jesus Christus' naam. Amen. Hier by Dokse Deio Vigard Park is ons opgewonde om disciples te maak wat een inpak maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Muziek